0: agenciadepodcast.com.br Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Costa, sou otorrinolaringologista e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. Hoje é o 11º episódio e o tema é Só para Médicas. Semana passada, eu li um artigo que não é novo. Ele foi publicado em 2012. É um estudo sobre mortalidade dos médicos do estado de São Paulo. É uma tendência de 2000 a 2009. E eu fiquei chocada com os dados, gente. Tem muitos dados interessantes, mas alguns me deixaram realmente preocupada. Os homens médicos, eles morrem em torno dos 80, 89 anos. As mulheres médicas, com 50, 59 anos. Ou seja, as mulheres médicas morrem 10 anos antes dos homens médicos. Lembrando que na população em geral as mulheres médicas vivem mais. Os médicos homens, eles morrem de doença do aparelho circulatório, que é o clássico. Já as mulheres médicas morrem de neoplasia, numa idade muito jovem, 50 a 59 anos. Então eu resolvi hoje discutir esse tema aqui com vocês e elaborar várias hipóteses sobre isso. Porque a Amanda de hoje... Não é a mesma Amanda que começou a medicina, que entrou na URGS, que fez faculdade, que depois fez hospital de clínicas e fez felon e fez mestrado. Essa Amanda mais velha gostaria de ter dito algumas coisas para a Amanda mais jovem. Por isso que eu fiz esse podcast hoje e ele é especial para as mulheres médicas que, assim como eu, estão levando a sua vida em frente e tocando essa boiada. mas por que que a gente chegou nesse ponto de morrermos 10 anos antes dos nossos colegas médicos? Então eu separei sete causas, sete etiologias para as mulheres médicas morrerem tão precocemente. Vamos lá! A primeira causa é a síndrome do super-homem. Mulheres médicas têm dificuldade de pedir ajuda e de demonstrar fragilidade. Já explico. A Amanda, jovem residente, estava numa cirurgia com previsão de duração de 11 horas. A Amanda, residente, não saiu de campo nenhuma vez. Não fez xixi, não comeu, não pediu para sentar, não pediu para trocar. Por quê? Eu não sei por quê. Vários chefes, várias outras pessoas que estavam em campo comigo saíram, mas eu não me sentia confortável de demonstrar minha vulnerabilidade, de me demonstrar humana. E isso acontece no dia a dia com as mulheres médicas, a gente tem essa dificuldade. Em algum momento, nos falaram que ser vulnerável era ruim, que ser vulnerável demonstrava algum tipo de de qualidade ruim dentro do meio médico, tá? E a gente tem essa dificuldade e isso reflete muito na nossa qualidade de vida, é óbvio que, como a cirurgia longa, eu precisaria ter saído para ir ao banheiro e ter comido alguma coisa. Hoje em dia, seria dessa maneira que eu ia atuar. Mas a Amanda jovem, jovem residente, ela não admitia isso. Ela queria operar de salto, não ir ao banheiro, não comer, não sentar, mesmo que os outros colegas médicos fizessem isso. Ela achava que ela não tinha o direito de fazer isso. Então, isso tem que mudar. A síndrome do super-homem só faz mal para a mulher. Por quê? Porque ninguém é assim, gente. Todos nós somos humanos, inclusive as mulheres são humanos, tá? Então, essa, na minha opinião, é a primeira causa, a síndrome do super-homem. A segunda causa é a tal da dedicação exclusiva. Mulheres médicas precisam ter dedicação exclusiva ao seu trabalho. Que grande bobagem. As mulheres médicas devem ter a sua família, devem ter os seus amigos e cultivar suas relações. O que que eu vejo hoje em dia? Que as mulheres têm uma tendência de abdicar das suas famílias em função da sua carreira. Eu lembro bem disso. Eu tive uma colega de URGS que ela vivia muito bem com o seu noivo. Seu noivo já era um médico formado e ela recebeu uma super proposta de ir para o Canadá e ficar 4 anos. E ela não pestanejou, pegou as malas dela e foi para o Canadá fazer o seu doutorado. O que que aconteceu? Seu namorado cansou, encontrou outra pessoa, ela não cultivou aquela relação. E ela sempre levou esse amargor, essa decepção amorosa. Muitas vezes a medicina nos cobra dedicação exclusiva. E cabe a nós escolhermos ou não, baseado em quê? Baseado na nossa saúde, baseado no que a gente acha que é bom para a nossa vida. Eu tive outras colegas que se dedicam até hoje à pesquisa e estão super bem, felizes e animadas. E eu tive algumas que nunca construíram família. E isso abalou muito a estrutura delas. Assim como o contato com os pais. As pessoas que mais nos conhecem nas nossas vidas são os nossos pais, nossos irmãos, a nossa família. Muitas vezes a gente deixa isso para segundo plano dentro da carreira médica e especialmente as mulheres, tá? Muitas vezes a gente tem vergonha ou a gente fica tímida em falar que sim, a gente tem que falar com a nossa família, que sim, a gente tem que ir para casa ver os nossos pais, que sim, passar o Natal em casa é importante de vez em quando. Eu não sei dizer para vocês quantos Natais e quantos anos novos assim eu não passei com a minha família. Quantos aniversários eu não passei com a minha família? Esse é o primeiro ano na minha vida, anotem aí, que eu fechei a minha agenda entre o Natal e o Ano Novo. Primeira vez que eu vou viajar nessa data, sem plantão, sem nenhum trabalho, é a primeira vez. Eu estou me dando isso de presente. Então, eu acho que a segunda causa é isso. É essa dedicação exclusiva que em algum momento foi colocada na nossa mente que nós devemos ter. A terceira, terceiro ponto, a terceira etiologia dessa mortalidade absurda nas mulheres, na minha opinião, é esta frase. Fulana, ótima médica, péssima pessoa. Ai, que frase frustrante de ouvir. Fulana, ótima cirurgiã, péssima pessoa. Ela é muito boa, opera super bem, mas no consultório, insuportável. Pessoal, várias médicas que eu admirei durante a minha carreira, durante a minha formação, eram compatíveis com essa frase. Excelentes pesquisadoras, excelentes médicas, mas com uma parte social atrofiada. Ruins. Sabe o que é uma pessoa ruim? Uma pessoa ruim, uma pessoa que trata mal os funcionários. É uma pessoa que não dá bom dia para os outros. É uma pessoa amarga. É uma pessoa que faz pequenas maldades com quem está abaixo da sua carreira hierárquica. Isso é feio. Isso a gente tem que observar na gente. Uh, vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo no exército, tá? Eu servi o exército. Eu, foi muito bom para minha formação. Mas chegou um ponto que eu já estava estressada. Eu estava fazendo muitas atividades. Eu tava com meu consultório já cheio e eu servia o exército. E um dia chegou um soldado para levar um prontuário na minha sala. E eu estava lendo um livro, estava lendo um artigo, não me lembro bem ao certo. E ele chegou, não bateu na porta, entrou e jogou o prontuário em cima de mim. Ah, aquilo! Me subiu o sangue eu já pensei comigo. Que que esse soldado tá entrando assim na minha sala já que eu sou tenente? Nesse momento eu pensei, está na hora de eu sair do exército. Se eu já estou com esse pensamento... Eu não verbalizei, mas eu já estou com esse pensamento. Já está na hora de sair do exército. Então, tudo tem limite. A gente não pode ser só uma ótima profissional. A gente tem que ser uma ótima profissional e uma ótima pessoa. Não sejam aquela médica estrela. Aquela médica, assim, que deixa o ambiente pesado. Deixa o ambiente carregado. Que todo mundo tem medo, que não sabe como vai falar com aquela pessoa. Então, sejam ótimas em tudo. Ou sejam médias em tudo. Não tem problema nenhum E a gente ser médio. A gente não é 100% todos os dias. Que a gente não pode ser a zero em uma determinada área tão importante quanto a sociabilidade, quanto conversar com alguém. O quarto ponto, quarta etiologia dessa mortalidade absurda, no meu meio, no meio das médicas, é não consultar. As mulheres médicas não vão ao médico, gente. É inacreditável isso. Mas nós não conseguimos fechar dois horários da nossa agenda para irmos consultar com um colega. A gente acha que não precisa, a gente olha os nossos artigos, a gente faz a palpação, a gente mesmo pede uma mamografia lá de qualquer jeito e faz. Eu mesma, eu não vou dizer para você que eu tenho vergonha quanto tempo eu fiquei sem consultar o meu ginecologista. A gente precisa colocar na nossa agenda as nossas consultas. Isso não é demérito, isso não é vulnerabilidade, isso não é fraqueza. Da mesma maneira que a gente orienta os nossos pacientes a fazerem os exames do seu check-up, os exames uh, observados para cada idade, a gente tem que fazer os nossos. Se tu tá me ouvindo aí, não fez a mamografia, se tu tá atrasada, já agenda a mamografia, já vai consultar o teu cardiologista. Não deixa para amanhã. Mulheres médicas ficam doentes. Alguém um dia nos disse Que as mulheres médicas não ficam doentes. Agora tá aí, ó. Olha esse índice de mortalidade assustador. Pessoal, a quinta etiologia tem a ver com a palavra estresse, burnout, fadiga. Última gota de água no copo. Vocês já ouviram falar disso? O estresse, ele ataca todas as pessoas. E mulheres são pessoas, tá? Então, chega uma hora que o nosso copo enche, não vamos deixar encher o nosso copo, vamos tirar férias, eu me lembro bem, me lembro muito bem do meu tempo de residência e do meu tempo de acadêmica de medicina, a gente vai relevando certas palavras, certas frases, mas chega um momento que aquilo vem na gente, vou contar para vocês algo que aconteceu comigo em, em campo, Estava operando com um professor, um professor que eu admiro pra caramba. E tava naquela hora da cirurgia, assim, né? E ele falou a seguinte frase pro outro professor que estava operando. A Amanda, pra mim, ela é quase como um residente homem. Nossa, o meu chão se abriu, né? Se abriu, eu fiquei gelada, eu devo ter ficado vermelha, pálida, amarela. E eu pensei comigo, puxa vida! Ele acha que isso é um grande elogio que ele tá me dando. Eu sou boa, eu venho aqui, eu faço meu trabalho. Sou quase como um residente homem. E aquela frase, ela ecoou muito tempo na minha cabeça. Até eu conseguir superar aquela frase do meu professor que eu admirava tanto e admiro tanto. As pessoas, elas não são 100% o tempo inteiro. Ele fez uma frase infeliz que demonstrou realmente o preconceito que ele sentia pelas mulheres médicas. E um certo desprezo por todas as mulheres médicas que sempre estavam ali no bloco cirúrgico trabalhando de igual para igual. Mas cabia a mim trabalhar aquela frase e superar aquele momento. Então, muitas vezes o estresse no ambiente de trabalho, repetido essas frases repetidamente, elas te atrapalham e elas fazem com que tu produza menos ou produza mal. Então, assim, ó, stop. Peçam férias, descansem, tirem o um final de semana para vocês. Isso é fundamental dentro do meio médico. A sexta etiologia, na minha opinião, é a dificuldade que nós, mulheres e mulheres médicas, temos de nos inserirmos em um grupo, por várias razões. Uma delas é o nosso número de críticas. Nós somos mulheres muito críticas. E muitas mulheres, em muitos grupos, têm uma tendência detestável de fofocar o tempo inteiro. Quer ver uma coisa que me deixa braba é quando alguém chega para mim assim? Amanda, fulana falou tal coisa a teu respeito. Eu já fico braba, porque eu penso assim, se fulana falou alguma coisa sobre mim pra ti, que intimidade era essa? Se tu realmente fosse minha amiga, como que ela teria essa intimidade de falar algo a meu respeito? Então, evitem isso. Façam a fofoca ao contrário. Falem bem das amigas de vocês. Mesmo que seja bobagem, falem bem. Procurem se dar bem em grupo. Uh, vou dar o meu exemplo também. Eu tenho um grupo de amigas médicas que me ajuda pra caramba e é fundamental para a gente levar o dia a dia com mais leveza. Sejam mais tolerantes nos grupos médicos e participem de algum grupo. Os homens têm mais facilidade se agregarem em algum grupo. Eu não sei bem por que isso, mas deve ter uma explicação. Os homens têm o grupo do futebol, os homens têm o grupo da sacanagem, os homens têm o grupo do colégio, tem vários grupos. As mulheres, elas têm um pouco mais de dificuldade em pertencer a algum grupo. Então, é fundamental pertencer a algum tipo de tribo. Isso nos ajuda pra caramba para enfrentar a dificuldade do dia a dia. O sétimo ponto, a sétima causa que eu acho dessa mortalidade altíssima entre as mulheres médicas é a maternidade. É a dificuldade que a gente tem de encarar a maternidade e de encarar a nossa carreira médica. É muito difícil para uma mulher, no pico da sua carreira, se dedicar a ter filhos. E é isso que acontece, porque os nossos óvulos têm prazo de validade. Então, existem muitas mulheres que abdicam disso, desse momento da maternidade, e mais para frente têm esse desejo, essa vontade de engravidar. E outras mulheres realmente optam por não não exercer a maternidade e tá tudo bem, mas elas exercem muita pressão da sociedade. Então isso é com certeza uma causa de estresse, uma causa de burnout, uma causa de fadiga e uma causa assim de aumento de mortalidade entre essas as mulheres. Eu acompanhei muito com contratadas também do serviço onde eu participava a dificuldade que é para manter, para equilibrar esse cuidado com os filhos. E todo o trabalho que elas deveriam desempenhar. Chegava às cinco e meia, já começava o estresse de ter que buscar os filhos na escola. Ou quando era muito cedo, a dificuldade de ter que ir trabalhar e levar os filhos na escola. Então, tudo isso faz parte dessa conciliação que a mulher deve fazer. A maternidade, sim, ela é um ponto crucial. Se tu não quer ter filho, ok, não tem problema. Se tu quer ter filho, ok, segue a tua vida. Então, não tem problema as tuas escolhas. Mas para te exercer as tuas escolhas, tu vai precisar Impor, ou ao, me- ou ao menos falar, ou ao menos tentar realizar o teu sonho. Porque senão o tempo passa e a frustração vem. Isso que eu vejo em muitas mulheres, a frustração quanto à maternidade, quanto não terem aproveitado a maternidade de uma forma mais, mais assim, uh, completa. Pessoal, então essa foi a reflexão de hoje. Acho que é uma mensagem que a Amanda de hoje, a Amanda velha, gostaria de ter dito para a Amanda jovem. Eu espero que ajude vocês, mulheres médicas, a terem uma vida feliz e realizada e não se dedicarem exclusivamente à profissão, a serem pessoas e profissionais maravilhosas. Contem comigo, mandem dúvidas, mandem referências no Amanda Costa Torrino e abração, até a próxima semana.